0: Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, por de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel? Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide! informar-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando tiverdes encontrado avisai-me para que eu também para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei partiram e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que chegando parou sobre, sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Senhor Deus nosso Pai, Deus de, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis, e todos os universos invisíveis. O Senhor é tão excelso, entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas, apesar de tão excelso, o Senhor está aqui agora. A sua presença enche todo esse lugar, e o seu Espírito habita em nossos corações. Portanto, agora, ó oh Pai, nós nos rendemos diante da sua divina majestade e lhe pedimos, ó oh Pai, que o Senhor possa estar abrindo os ouvidos do nosso coração para que possamos compreender, aprender e sair daqui com a porção que o Senhor tem para nós hoje. E que tudo o que acontecer aqui hoje, ó oh Pai, seja para a honra e glória do seu nome, seja para o crescimento e o fortalecimento da sua igreja aqui na terra. Isso é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos tanto, desde pequenos, aprendemos sobre essa... História sobre os reis magos. Logicamente que nós aprendemos olhando um presépio, e o presépio, por sua apresentação, já nos oferece alguns enganos. A Bíblia fala de reis que, quando chegaram a Israel, o menino não estava no presépio, estava em casa com a mãe dele. Então, os esmagos não estavam na cena do presépio. E, assim, tantas coisas podem ter confundido a história, mas isso aí é o mínimo. A Bíblia está falando que esses homens, esses homens se dedicaram à busca de uma estrela. Ora, a estrela só brilha nos céus, à noite, por que será que esses três homens dormiam de dia e passavam a noite acordada estudando os céus? Quantos anos? Em Israel, parece que ninguém queria saber disso, mas nós lembramos que eles eram magos e havia uma profecia, há uma profecia escrita em números, no capítulo 24, é uma profecia escrita por Balaão e no versículo 17 de Números 24, Balaão escreve assim, Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel subirá um cetro. Quando nós queremos ver sobre este cetro e essa estrela, sempre buscamos a profecia de Balaão e pensamos, mas Balaão era um profeta ímpio, sim, mas se nós lembramos da história de Balaão, assim que ele foi chamado por Balaque, Deus disse para Balaão, ei, você não vai abrir a boca para profetizar contra Israel, você vai profetizar a favor de Israel. Por quê? Porque o dom da profecia tinha sido dado por Deus a ele. Quando Deus nos forma no ventre da nossa mãe, ele distribui ali sete dons, e o primeiro deles é a profeteia. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir presidir em misericórdia. Então, a profeteia, a facilidade de expressão, o domínio da palavra, já é dado a cada um, quando Deus faz. Esses dons são chamados os dons da graça, ou os dons carima, carismáticos. Alguns teólogos chamam o don, os dons do pai. Quando ele está tecendo você no ventre da sua mãe ele vai distribuindo dons e você é movido por esses dons aqui na terra Balaão tinha sido premiado com o dom da profeteia ele profetiza sobre a estrela esses magos começam a procurar não se sabe quantos anos quanto tempo esses homens estudaram, se empenharam buscaram desejaram, por que porque eles tinham um sonho. Qual era o sonho? Eles queriam adorar. Houve uma noite que eles viram, enfim, a estrela. Interessante, não é uma estrela, é a estrela, é uma só, é única. Não existe outra igual. Parece que de uma hora para outra ela apagou todos os outros astros. E aquela noite se tornou dia para aqueles homens que tanto buscavam. E quando eles viram a estrela, é a estrela do rei de Israel. Eles foram se arrumar. Eles eram reis. Eles pegaram suas comitivas. E eles se botaram a caminho de Jerusalém eles tinham no coração e na mente um objetivo único, nós vamos adorar. E eles passaram quanto tempo armando e desarmando tendas pelo deserto, atravessando noite e dia, no frio da noite. E quando eles chegaram em Jerusalém, enfim, eles perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. O povo todo ficou impressionado, porque lá ninguém sabia, ninguém viu. O evento maior da humanidade, até aquele momento, estava acontecendo, todos dormiam, ninguém sabia. Talvez eles ficaram boquiabertos, estupefatos, que ninguém sabia, afinal de contas, eles tinham vindo a Jerusalém e ninguém sabia sobre a estrela, ninguém sabia sobre o recém-nascido o rei dos judeus, mas esses reis logicamente, foram levado ao, levados ao rei Herodes. Se eu chegasse lá perguntando, eu não chegaria nem perto do rei Herodes, mas eles eram reis. Foram recebidos por Herodes, que se interessou pelo assunto. Aqui nós temos dois objetivos. Nós temos reis que viveram adorar o recém-nascido rei. De outro lado, nós temos um rei que quer matá-lo. Esses reis que vieram do Oriente vieram para adorar. Esse rei que está aqui, Herodes, quer matar. Você pode sentir aqui um assunto tão atual, um assunto chamado oposição não estou falando de oposição de partido político ou de ideologia, estou falando um assunto que existe e que é bíblico. Lá no livro do profeta Malaquias, desculpem, profeta Zacarias, no capítulo 3, primeiro versículo está escrito assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava em frente ao anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Está vendo? Se o anjo dissesse para o sumo sacerdote, senta, Satanás diria, levanta. Se o anjo dissesse, é preto, Satanás diria, é branco. É um espírito de oposição por oposição essas pessoas que estão sempre contra nem sabem por quê. isso é um espírito mau que existe desde a queda do homem porque já existia antes quando houve o primeiro pecado no mundo, não foi no Brasil foi nos céus o primeiro pecado e houve a queda, e Deus nunca moveu um dedo, para redimir os anjos, mas quando o homem pecou no Éden, Deus proclamou, anunciou, que ele ia redimir o homem, então o pecado, a oposição, ela é desde o princípio, e nós vemos aqui, reis que vieram, de tão longe para adorar o rei dos judeus, o rei que estava lá perto tomou providências para matá-lo. Ele queria matar. E ele tomou providências. Nós vimos aqui Herodes no instante procurou saber dos principais sacerdotes onde deveria nascer o Messias, pela profecia de Miquéias, estava escrito que seria em Belém. Nós vemos isso em Miqueias, profeta Miqueias, e ele disse: Olha, vocês vão lá, tomem tudo a respeito do menino e tragam para mim que eu também quero adorar. Eu quero adorar matar. Nós vemos que quando os reis partem para Belém, a estrela vai dirigindo. Era o GPS da época. E quando eles entram na casa, três reis entram na casa. Não foi no presépio, não foi na estrebaria, foi na casa. Eles têm três movimentos. Eu queria me prender um pouco sobre esses três movimentos. Primeira atitude desses reis, assim que eles veem o menino, eles se prostram. Primeira coisa, eles se prostram. Às vezes nós não damos muita atenção ao movimento de prostração. Lembram que quando Moisés chegou ao monte, que Deus disse para ele, Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é, é santo. Tirar a sandália dos pés. Por quê? Ora, Deus criou os nossos pés, como todo o corpo, mas o homem criou o sapato. E todo sapato ou sandália tem sola. E o objetivo da sola é nos separar do pó. Quando nós estamos de sapato, nós não somos um com pó, mas quando tiramos o sapato, quando ficamos descalços, nós e o pó somos uma coisa só. Então, tirar a sandália dos pés significa eu e o pó somos uma coisa. Eu sou pó. Então, no momento em que Moisés tirou a sandália dos pés, ele estava dizendo ali diante de Deus, eu sou pó e o Senhor é Deus. Esse movimento de prostração aqui, quando a pessoa se prostra, ela se prostra de frente. Quantas vezes nós vemos na Bíblia essa expressão com o rosto em terra. Você se faz um com o pó. Significa que você reconhece que você é pó, que você é terra, que você é criação e que Deus não é. Quantas vezes nós esquecemos disso? No caminho para a adoração, esquecemos que para adorar, nós precisamos ter o nosso coração rendido, prostrado. Vou lembrar para os irmãos o caminho da adoração que Deus ensina no tabernáculo. Quando Deus ensina para Moisés o tabernáculo, Ele mostra para Moisés o tabernáculo celestial e diz para Moisés, toma cuidado, para que tu faças tudo de acordo com o modelo que eu mostrei. Como é o modelo? Lá fora tem o átrio, faz parte do tabernáculo. E no átrio tem uma mesa, o altar de holocausto, que é uma mesa feita de madeira de acácia, coberta com bronze, porque bronze significa julgamento em cada canto da mesa tem um chifre, são quatro chifres, porque são quatro vértices. Porque vai ama amarrar ali um animal de quatro patas. Os sacerdotes amarram ali, digamos, um cordeiro, abrem, sacrificam e tudo mais. No que eles fazem aquele trabalho todo... Eles ficam com as mãos sujas e, às vezes, os pés. Quando eles acabam ali o sacrifício, eles vão entrar para o santo lugar. No santo lugar, só quem pode entrar é sacerdote. Eles ministram ali. Tem a mesa da proposição, tem o altar é, do candelabro, tem o altar do incenso, eles ministram ali o dia todo. Mas, quando eles saem daqui de fora, do sacrifício, para entrar no santo lugar, tem uma bacia de bronze. E ali eles têm que se purificar. Eles não podem entrar com sujeira lá dentro, porque senão eles morrem. O que significa que no caminho para o trono que está lá no Santo dos Santos, nós fazemos o um sacrifício que é hoje substituído pelo louvor. No momento do louvor, que é o momento aqui de fora, nós cantamos, nós marchamos, tem quem dance, bata palma, bate pandeiro, grita aleluia, sei lá, bate tambor, faz barulho é louvor. O autor de Hebreus diz, por isso ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Esse sacrifício, hoje, está substituído pelo nosso louvor. Mas nós vamos caminhar para a adoração. Então, nós temos que passar pela bacia de bronze, nós temos que fazer um tempo para reconhecer como foi a nossa vida durante aquela semana, aqueles dias. Será que nós não temos alguma coisa para nos arrepender? Aí você pode me dizer assim, mas irmã, eu me arrependi durante, na minha conversão, acredito. Por que não você se arrependeu você se rendeu a Jesus Cristo, você, ele lhe fez filho de Deus, ele lhe deu o seu espírito, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem vida eterna, você passou da morte para a vida, você não entra em julgamento. Mas você lembra o que, que Jesus Cristo nos ensina no capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João? Jesus Cristo estava com seus discípulos de uma hora para outra, tirou a capa de cima do rabi, pegou a bacia, pegou a toalha, botou no ombro e foi lavar os pés dos discípulos. E isso era um trabalho que era feito por escravo. Quando foi na vez de Pedro, Pedro disse, não senhor, tu não me lavarás os pés? Ele disse, Pedro, Simão, Simão, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. O que é meu sou eu que lavo, o que é meu sou eu que purifico. Resposta de Pedro para Jesus. Então, senhor, lava tudo, lava a cabeça, lava os pé. Jesus disse não. Aqui Jesus vai dizer o que nós precisamos para agora. Quem já se lavou, não precisa lavar, senão os pés. Quanto mais está tudo limpo. Deixa eu dizer, quando você se rendeu a Jesus Cristo, você recebeu a lavagem. Está lavado. Preste atenção. Se você tomar o seu banho para sair, aí você está toda pronta, mas não calçou os sapatos. Aí você percebe que seu cachorrinho saiu e foi lá para fora, para o jardim, aí você pensa, vai para a rua, passa um carro, e ele morre. Então, você abre a porta, corre e vai pegar seu cachorrinho. Só que nessa saída lá fora, você sujou os pés de lama. Não é? Barro. Chega em casa e agora, por acaso, você vai tomar banho de novo toda? Lavar a cabeça toda? Não. Você vai lavar só os pés. Porque o mar está lavado. Então, nós fomos lavados, nós fomos justificados, mas de vez em quando, meus irmãos, pode acontecer um acidente, porque pecado na vida do crente é um acidente, não é uma norma, não é um hábito, não é uma prática, mas podemos pecar. O próprio apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis, mas... Se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso, meus irmãos, é preciso, quando nós entrarmos, nós termos o nosso momento de buscar no nosso coração. Se tem alguma coisinha no pé, alguma sujeira que falta ser lavada, e essa sujeira que se chama pecado cometido, tem que ser entregue ao nosso dono, ao nosso proprietário, Jesus Cristo que pagou o nosso preço. É a ele que nós temos que ir e ele lava. E então nós podemos caminhar para a adoração. Você vê, esses reis se prostram, reconhecem, que eles são pó, que eles são nada, que eles são pecadores, mas eles estão diante do rei dos reis. Ali se cumpre uma profecia dita por Davi no Antigo Testamento, lógico, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Está vendo? Isso foi profecia de Davi, porque Davi foi o maior rei de Israel. Não é? Mas ele foi o maior profeta de adoração. Ele profetizou toda a nossa adoração hoje. Maior profeta. Ele diz, os reis da terra se prostrarão. Os reis vieram de longe e se prostraram. Depois que eles se Prostram, eles adoram. Adorar tem sido tão confundido hoje. Quando nós adoramos, nós adoramos ao único que é digno de adoração. O nosso Deus, que é o nosso objeto de adoração, ele está sendo adorado desde toda a eternidade. Ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda uma pléia de celestial que o adoram. Quando nós começamos o culto aqui, nós invadimos um culto que já está acontecendo desde toda a eternidade. E nós nos unimos a este culto porque... Eles estão adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Tudo o que acontece agora é diante de Deus. Nós estamos em comunhão com todo este universo de adoração. O batismo foi na presença de Deus, os hinos na presença de Deus a oferta na presença de Deus. A pregação na presença de Deus. Nós chegamos diante de Deus. Quando o pastor aqui der a bênção final, ele se retira com o rebanho que Deus deu a ele de lá desse culto. Mas o culto continua. Às vezes nós esquecemos que nós viemos para adorar a Deus. É a Ele. Como é que nós adoramos? Dizendo para Ele a nossa expressão de admiração. Dizendo para Ele por que nós o adoramos. Tu és fiel, Senhor. Tu és bom. Tu és digno. Tu és justo. Tu és santo tu és maravilhoso, tu és o rei dos reis, tu és o Deus de toda a eternidade, tu és perfeito, tu és criador, nós dizemos a ele a nossa expressão de admiração, a grandiosidade que ele é. E à medida que você começa a expressar a sua admiração, o seu enlevo pela maravilha de Deus, o Espírito começa a derramar de dentro de você, ajudando você a encontrar palavras de adoração. Quantas vezes nós pensamos, que negócio é esse? Reis que passam o tempo todo, anos, em busca de uma única estrela. Quando eles veem a estrela, eles passam, quantas semanas, hein? Ou meses, atravessando o deserto para vir adorar. Para adorar. O objetivo deles era adorar. Onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Como é que nós vivemos hoje? Temos tantas, tantas desculpas. Ah, não vou não, vou na igreja não. O nosso culto é culto de adoração. Não é? É culto de adoração. Está chovendo. Quando era para ir para o samba, não tem problema, não. Eu não vou, não tenho onde estacionar o carro. Aquela igreja não tem estacionamento. Irmã, não vou, não. Está muito perigoso. Tem, hoje tem muito assalto. Sabe como é que é, né Outro diz assim, irmã, não vou, não. Porque esse negócio de é, Covid o povo fica muito perto um do outro, abraça, beija, você quer, não, 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 não posso, não. Eu tenho, como é o um negócio? Comobidade, como é? O palavra, é? Sou velho, sou gordo, sou isso, sou aquilo, é uma opção de coisa. Interessante. Outros são mais específicos. Irmã, Deus me deu a bênção de ter uma casa, eu tenho minha televisão, uma tecnologia, tudo moderno hoje, eu ponho o culto, eu assisto o meu culto pela televisão, eu mando pics pix da minha oferta para a igreja, tudo certinho, sem me expor, é. Eu acho interessante isso, porque você assiste, em casa você assiste, você também assiste filme, você também assiste teatro, você assiste futebol, você assiste o filme, mas não faz parte do filme, você assiste futebol, mas não está lá jogando, você assiste o culto, mas não cultua. Não cultua. Você sabe o que, é que Deus fez para ter a sua congregação na Terra? em conjunto adorando, Deus diz para Moisés, Moisés, vai dizer para ó, que deixa o povo seguir para o deserto, para me adorar, porque ele disse, para me servir, serviço é atuação de servo, trabalho é atuação de operário, servir é adorar, olha, Deus estava querendo um povo separado uma congregação separada para adorar é? Deus estava querendo faraó disse não Deus disse o quê? Deus fez tudo o que fez tirou o povo de lá o Egito já não tinha agricultura ficou sem tudo, inclusive sem rebanhos por onde ficou sem exército, mas Deus tirou a congregação dele, foi o primeiro culto congregacional da terra aos céus, foi depois que o povo atravessa o mar vermelho, que Moisés explode, naquela palavra de gratidão, se tornou o hino de Moisés, e a mulherada fez uma charanga de gratidão, e Deus recebia com alegria, o primeiro culto de uma congregação na terra a ele. S povo separado com o objetivo de adorar é eclésia, é igreja. A igreja é a congregação separada com o objetivo de adorar. Hoje mais e mais as pessoas estão deixando isso para depois porque estão caindo no encano uma coisa é adorarmos em conjunto ficou tão lindo ainda agora quando o líder disse só as vozes nós vimos a voz ouvimos a voz da igreja adorando é tão lindo quando Jesus diz para a sua igreja mostra-me o teu rosto faz-me ouvir a tua voz porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável nós temos desprezado a adoração desde que Deus prometeu que seu filho viria ele prometeu para Eva lá no Éden ele prometeu ele disse eu vou botar inimizado entre a tua descendência e a descendência dela, que era Satanás. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Deus tomou para si esse trabalho. Passaram-se tantos anos, passou-se tanto tempo, mas no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz... Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Chegou o homem prometido lá em Gálatas. Desculpe, lá no Éden. A promessa feita à mulher. O mundo todo, Deus vinha como um grande regente de orquestra, regendo, regendo, regendo. E chega ao grande finale, os profetas já estavam agoniados. Você vê Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, gritando, ei, ei, vocês querem um sinal? Vocês querem um sinal? Olhe o sinal. A virgem conceberá e dará luz. Qual é a virgem que fica grávida? E que pare. Então isso seria um grande sinal de que o filho de Deus ia nascer então quando nós olhamos para esse momento que nós estamos vivendo agora todos os anos todos os anos nós relembramos Natal reis magos lembramos essa história de pastores e estrelas e essa situação com Herodes. Nós lembramos disso tudo, é como se isso já fizesse, já tivesse perdido o brilho do tanto que é perce do tanto que é repetido. Mas nós não podemos esquecer que ali estava começando o que nós chamamos de últimos tempos porque Deus em Jesus Cristo botou toda a sua proposta, porque estava nascendo ali o pacote de soluções de Deus para a humanidade, ali estava vindo tudo o que Deus tinha deixado para nós, em Jesus Cristo, quando Paulo fala em Efésios 3, ele fala que Deus tinha ocultado um segredo, um mistério. Qual era o mistério? Na cruz. Deus pegou pecadores gentios com esse braço da cruz, com o outro braço da cruz, pecadores judeus, e com os dois ele traz pelo seu filho juntos a Deus de volta, pecadores, ele vai levar todos para Deus, esse foi o mistério que Deus escondeu, a Bíblia diz no versículo 10, para que pela, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse foi o grande segredo que ficou escondido, que só Deus guardou, a igreja. E vocês podem ter certeza, muito, muito mais próximo do que pensamos, essa igreja vai subir. Porque este é o plano de Deus. Nós olhamos para os reis magos que sonharam em ver a estrela, e quando eles viram a estrela, eles resolveram o seu sonho. Eles partiram para Jerusalém para adorar. Eles chegaram lá, se prostraram, adoraram, ofertaram. Que momento gra grandioso. O sonho, viajar isso tudo para se prostrar, adorar, ofertar. Que alegria. Estava completa a viagem deles. Eles viram, se prostraram, dizendo que eles são menores. Adoraram, reconhecendo que ele é digno de toda adoração. Ofertaram. O que é que você pode dar de presente a um rei? O rei tem tudo. Aquele rei a quem eles ofertaram, era o rei que tinha uma estrela, qual é o rei que tem uma estrela no céu, que vem só para ele? Nenhum, mas aquele rei, tinha uma estrela no céu, que era dele, como que eu vou levar um presente para esse rei? Pois eles levaram, será que esse foi o grande presente deles? Meus irmãos, eu ainda creio que eles levaram anos de dedicação, anos de estudo, noites sem dormir, buscando a estrela e principalmente um coração desejoso de adorar. Porque qual o presente que pode dar? Presente que não pode ser comprado. É isso que Deus está querendo de nós. Porque é isso que Ele merece. O nosso tempo, a nossa dedicação, o desejo de estar com Ele. Quanto tempo você tem dedicado para estar com Ele? Quanto tempo você tem separado para gastar com Ele? Precisamos ver é isso que agrada, porque Deus não precisa de nós e nem do que nós temos. Ele diz aí: ó, ó, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir, mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Quantos versículos bíblicos você memorizou este ano? Por mês. Quando eu era menina, e faz muito tempo, Primeira Igreja Batista de Santarém do Pará, nós dávamos versículos memorizados todo domingo. E na minha casa só tinha sobremesa dia de domingo, mas a sobremesa era só para quem entregasse os versículos. A sobremesa era sempre pudim de leite condensado eu decorava os meus e os dos meus irmãos. E eu comia o pudim deles. E eu hoje não como pudim, enjoei. Mas eu decorei. Eu aprendi a botar a palavra de Deus para dentro. Porque quando a gente abre a boca, a palavra sai. Essa palavra escrita na Bíblia, ela foi gerada na mente de Deus. Que tal vou chegar diante de Deus com a palavra que foi gerada no coração dele? Será que ele não se agrada disso? Quantos versículos você decorou por mês? Ou memorizou? Ninguém responda. Tem gente que não memorizou nenhum, eu sei. Porque as pessoas me dizem. Eu quero lançar um desafio bendito para você, eu não pedi licença para o pastor, mas tenho certeza que ele não vai se ofender faça uma proposta no seu coração de memorizar um versículo por semana eu não estou pedindo muito você vai se nutrir nutrir dessa palavra ela vai entrar em você ela vai fazer parte de você. Você vai lembrar a última coisa antes de dormir, a primeira ao acordar. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Vai ser o momento magistral da igreja. A ceia. Quando Jesus tomou o pão, naquela noite da ceia, em vez de ele dizer este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Ele, Tomai, parti, comei deles todo. É o meu corpo. Uau! Meu corpo. Você comeu um pedaço de bolo de chocolate antes de vir para a igreja. Quando você chegou aqui, você lembrou, não podia ter comido chocolate, que o médico disse que chocolate é veneno para mim. Eu vou morrer, corre para o hospital. Chega no hospital e você diz, doutor, eu comi um bolo de chocolate, eu não posso. Tira de mim, me opera. Ele diz, não posso mais, porque o chocolate que você comeu já está no seu organismo todo. Ele já faz parte dos seus nutrientes. Ele já está dissolvido em você. Não há como tirar aquele bolo de chocolate de você. Quando Jesus diz, coma deste pão, ele é o meu corpo, ele está dizendo o que para nós? Assim como este pão vai estar dissolvido em você, de tal maneira que ninguém pode separá-lo de você, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em você. Eu quero estar tão misturado com você, que ninguém possa jamais nos separar. Quando você come a palavra de Deus, quando você põe este alimento para dentro, você lembra, lá no capítulo 10 de Apocalipse, Deus manda João comer o livrinho, Deus manda Ezequiel comer o livro, manda Jeremias comer o livro, por quê? Esta palavra entra, ela fica, ela faz parte de você. memoriza guarda a palavra e você vai ver que você espiritualmente vai se percebendo mais e mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder esses magos fizeram tanto com um objetivo eles tinham um sonho adorar como é que nós estamos hoje em relação a isso às vezes não nos interessamos será eu não quero julgar mas será que nós não podíamos crescer no mover da adoração nós somos filhos onde está o recém-nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorar. Para verem a estrela, gastaram tanto tempo, tanto estudo, tanta dedicação, tanto empenho. Quando viram a estrela, sabiam a direção. Foram adorar. E nós? Como está a nossa busca por esse encontro maravilhoso? Já conhecemos, já somos filhos de Deus. O que eu posso desejar, meus irmãos, de todo o coração, é que vocês tenham um ano que vai entrar completamente aprofundado e enraizado na palavra de Deus. Amém? que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de todos nós amém